0: 오늘은 열한기상 19장 말씀을 가지고 어, 공감의 영성이라는 제목으로 말씀을 좀 나누도록 하겠습니다. 아, 영성에 대한 설교를 계속하고 있죠. 우리가 하나님 앞에서 주의 뜻대로 살아가는데 힘이 필요한데 그 힘을 얻어가는 과정 서 오늘은 공감의 영성에 대해서 이야기를 나누려고 합니다. 우리는 때로 내가 되게 동의하고 원하고 잘 해오던 일도 하기 싫을 때가 있습니다. 그렇죠? 내가 동의하고 내가 원하고 잘 해오던 일인데 갑자기 하기 싫을 때가 있어요. 왜 하기 싫어질까요? 여러가지 이유가 있겠지만 오늘 이야기하는 이유는 어, 그리고 제일 큰 이유 중에 하나죠. 힘들어서 그래요. 아무리 동의하고 아무리 원하고 아무리 잘 해오던 일도 힘들면 하기가 싫어져요. 힘들면 그만하고 싶어집니다. 그러면 이게 되게 자연스러운 현상이란 걸 먼저 받아들입시다. 왜냐하면 의미 있는 일들은 대부분 뭐가 들어가요? 힘이 들어가는 일이에요. 내 멋대로 하는데 상대방이 받아주는 관계를 하려면 힘이 안 들어가지만요. 건강한 관계를 꾸려가려면 힘이 들어갑니다. 내가 그냥 대충대충 때워서 일하려면 힘이 안 들어가지만요. 창의적으로 제대로 일하려면 힘이 들어가요. 그렇죠? 내가 내 마음 내키는 대로 살려면 힘이 안 들어가지만 내가 조금 더 건강한 사람이 되려고 살아가면요. 힘이 들어가요. 힘이 들어간다는 게 뭐예요? 힘이 든다는 얘기예요. 그런데 어느 점에서 힘이 많이 들면 스트레스가 계속 누적되면 어떻게 돼요? 힘들어져요. 힘들어지면 어떻게 돼요? 그만하고 싶어지죠. 특별히 우리는 언제 제일 힘듭니까? 특별히 딱 힘들 때가 있어요. 힘이 되게 많이 들 때. 언제가 그러냐면요. 아 거기에 대한 적정한 보상이 안 이루어질 때 그래요. 왜냐하면 피로감을 이기는 힘의 제일 큰건 피로감을 해소시켜주는 가장 큰 에너지는 보람이거든요. 그냥 아주 간단한 상상을 하시면 돼요. 내일도 출근을 하시죠. 이번 달 월급이 안 나와요. 어떻게 할것 같아요? 힘이 날것 같아요? 안날것 같아요? 회사가 어려워져서 다음 달에도 줄수 있을지 모르겠대요. 그럼 내가 거기서 일을 할 수가 있어요? 없어요. 마음이 되게 어려워지는 거예요. 여러분 가끔 가족한테 잘하고 싶은 마음이 들 때가 있어요. 가끔 들죠? 가서 잘합니다. 엄마한테 뭐도 사가고요. 다정한 말도 건넸어요. 그럼 뭐가 와야 돼요? 엄마도 아이 아유, 우리 딸이 이렇게 변했대? 라고 해야 되는데 갑자기 밀린 잔소리 해야됩니다 그럼 무슨 생각이 들어요? 혹시 기회를 주면 안 돼? 뭐 이런 생각이 들어요. 그렇죠? 어떻다는 거예요? 우리는 뭔가를 할때 거에 대한 적정한 보상이 안 돌아오면, 보람이 없으면 굉장히 힘들어져요 어느 정도로 하기 싫을 정도로 신앙생활도 그렇습니다 내가 기도를 좀 하고 성경을 읽고 그러면 어떤 기대가 있는 거예요 뭔가 은혜가 되고 성숙이 되고 변화가 되고 힘이 나고 뭐 이런 걸 기대라고 한단 말이에요 근데 아 내가 기도 시간을 지켜서 또 기도를 해내고 말씀을 공부하고 예배를 그래도 매주 가도 내가 뭐가 없으면 거기에 대한 보람이 없으면 갑자기 되게 힘들어져요 힘들어지면 어떻게 돼요? 하기가 싫어집니다 그쵸 이 하기 싫은 감정 이 하기 싫은 감정에 대해서 두 가지 안 좋은 반응이 있어요 사람들이 하기 싫어지면요 대한민국 우리나라 사람 성향은요 그리고 특별히 기독교인들은요 하기 싫어지면 주로 어떻게 반응하냐면요 당위로 감정을 누릅니다 하기 싫은 게 말이 되냐 이걸 해야 되는데 네가 예배 안 가는 게 말이 되냐 네가 기도를 안 하는 게 말이 되냐 네가 어? 그 사람에 대해서 사랑하지 않는 게 말이 되냐 당위로 눌러요 왜요? 이 하기 싫은 감정은요 특별히 대한민국 기독교인들은 되게 쉽게 죄성으로 딱 규정해버리기 때문에 그래요 아 네가 사랑이 없구나 네가 믿음을 잃어버리고 있구나 네가 열정이 죽어가는구나 그러니까 이걸 뭐로 규정해요? 힘든 걸 나쁜 걸로 딱 규정을 해요 힘들어서 그만하고 싶다는 생각이 드는 건데 그걸 딱 나쁜 결로 규정해요 그럼 어떻게 합니까 딱 누르고 가게 되죠 그쵸 딱 누르고 가게 되면 어떻게 돼요 누르는 순간부터 더 힘들어요 원래 하기 싫은 거 억지로 하는 것처럼 힘든 게 없잖아요 그렇잖아요? 이게 하기 싫은데 억지로 하는 거다라고 딱 구도가 나한테 규정되는 순간 정말 힘들어져요 정말 힘들어지면 그 다음에 어떻게 됩니까? 그 다음에 정말 힘들어진 걸 참고하잖아요. 그럼 첫 번째 찾아오는 건 커다란 보상심리입니다. 그래서 신앙는 생활을 억지로 하잖아요. 그럼 뭐가 찾아와요? 되게 힘든 마음이 찾아와요. 그래서 보상심리가 생겨요. 보상심리가 생기면 어떻게 해요? 내가 이걸 참고하고 있으니까 내 힘든데 참고 기도하고 있고, 힘든데 참고 예배드있고 힘들데 참고 신앙생활 하고 있으니까, 하나님이 나한테 엄청 잘해줘야 되는 생각이 들어요. 그리고 보상심리 중에 또 하나는 뭐예요? 열어야 되는 사람들이 싫죠. 나 이렇게 힘들게 하고 있는데, 쟤는 그다지 힘들게 안 해. 그럼 쟤는 못 받아야 되는 거죠. 쟤는 문제가 생겨야 되는 거예요. 쟤는 저렇게 하면 안 되는 거예요. 그쵸? 교회가 유난히 많이 말이 많아지는, 유난히 남신앙생활에 관심이 많아지는 그냥 나는 이렇게 하고 쟤는 저렇게 하면 되는 건데 뭐안 하고 있는 사람이 굉장히 예민하게 반응되는 지점들이 생기는 거죠. 뭐 신앙생활 예로 좀 얘기를 하고 있는 거예요. 첫 번째는 첫 번째는 억압이 강해지면서 보상심리로 넘어가요. 보상심리로 넘어가면 그다음부터는요 단순화의 작업이옵니다. 단순한 건 뭐예요? 하기 싫은 걸 억지로 하는 사람은요 무조건 최소한을 고민합니다. 그쵸? 최소한 해야 되는 게 뭐야? 내가 회사를 억지로 가면요 최소한을 찾아요 내가 여기 잘리지 않고 할수 있는 최소한이 뭐야 내가 억지로 관계를 하면요 이 관계를 유지할 수 있는 최소한이 뭐야 억지로 신앙생활을 하면요 내가 이 신앙을 유지할 수 있는 최소한이 뭐야 내가 이서함께 정제받지 않고 유지될 수 있는 최소한 수한이 뭐야 라고 찾게 되는 거예요 그쵸? 그 최소한을 찾습니다 그리고도 또 보통 내가 어, 보상심리에서 멈출 때도 있고 최소한 최소화해서 멈출 때 되는데 그리고도 또더 진행되면요 폭발해요. 더 눌리면 폭발합니다. 그래서요 이렇게 폭발해서 교회 떠나는 사람은요 아 내가 기독교라는걸좀 다녀봤는데 별로 마음에 안 들더라고 나랑 잘안 맞는 것 같아 이 정도가 아니에요. 교회를 하나님을 뭐뭐 뭐 예수를 종교생활을 되게 싫어해요. 왜 그동안 당한 게 있다는 마음이 생겨요. 그래서 굉장히 싫어져요. 상처 받았다고 표현해서 몇 가지 이슈를 얘기하지만 사실 이 사람이 그렇게 다른 데가는 그렇게 예민한 사람도 아니고 그 정도 갖고 막 이렇게까지 막뭐 유난 떠는 사람도 아닌데 유난히 여기에서만 누가 나한테 뭐라고 했다 그게 그 일이 생겼다 그래서 그런 거다라고 막 말을 하는데 회사에서 더 심한 것도 많이 겪으면서도 그때는 괜찮았거든요 여기서는 굉장히 심하게 이게 왜요 쌓인 게 뭐가 많은 거예요 폭발합니다 이게 이게 그면왜 이런 일이 우리나라 교회에서 많이 생기느냐 그리고 여러분들의 우리나라 교회에서 이런 일들이 많이 생기느냐 우리나라 사람들이 좀 착해서 그래요. 힘들면 힘들다고 하고 싫으면 싫다고 좀 해야 되는데 힘들어도 해야 되고 힘들다고 하면 안 되고 참고 하고 약간 그러다 보니까 그렇게 했을 때 나타나는 그 내적인 그 역동이 자연스럽게 드러나는 부분들이 있어요. 그러니까 이렇게 되면 어떤 특징 뭐 사소하게는 어떤 특징이 있어요 크게 눌려 있다고 느껴지기 때문에 별거 아닌 거에 엄청나게 자기 생각대로 해야 됩니다 그럼 별것도 아닌데 이건 꼭 이래야 된다고 하고 꼭내 생각대로 해야 된다고 막 그런 거 되게 고집스럽게 나와지는 지점이 생겨요 그 이런 분들 많아요 되게 꼭 이래야 된다는 거예요 꼭 그렇게 그렇게까지 중요한 것도 아닌데 왜 그래요? 아홉 개를 내 마음대로 못했는데 이거는 내 마음대로 할수 있는 건데 이걸 내 마음대로 못 하게 하면 너무 너무 화가 나는 거예요. 그러니까 꼭 이거는 내 생각대로 해야 되는 지점들이 생기는 거예요. 이렇게 묘한 지점이 생겨요. 왜 착해서 그래요. 이게 힘든 걸 힘든 걸 나쁘다고 규정할 때 생기는 문제예요. 여기까지 얘기는 참고 삼아 들으시면 돼요. 왜? 여긴 그런 분들이 별로 없어요 여러분들은 여기서부터 들으셔야 돼요 힘듦에 대해서 잘못된 두 번째 반응은 대한민국 기독교인들은 첫 번째가 대부분인데 두 번째 반응은 힘들어서 생기는 생각을 맹신하는 거예요 우린 좀 그쪽이에요 그렇잖아요? 지금 오늘 읽은 엘리아는 힘들어서 죽고 싶었어요. 그렇죠? 진짜 죽고 싶다는 생각이 들어요. 그런데 엘리아는 그걸 구별할 줄 알았어요. 내가 죽고 싶은 생각이 드는 게 진짜 죽고 싶은 게 아니라 내가 많이 힘들다는 걸 엘리야는 알았어요. 그래서 죽고 싶다고 말을 하면서도 그 말에는 힘들다는 의미를 담는 거지 진짜 죽을 계획을 세우는 게 아니에요. 죽을 계획을 세운 사람은요. 자기를 절대 안 죽일 유일한 하나님께 가서 죽여달라고 안 합니다 그잖아요 혼자 죽거나 부탁하면 죽여줄 아합을 찾아가든가 그리고 애초에 도망온 이유가 이세벨이 죽이려고 하니까 도망온 거예요 정말 죽을 마음이었으면 거기서 죽었겠죠 근데 열심히 도망와서 누군가 하나 나를 안 죽인다면 바로 그분인 하나님께 죽여달라고 해요 죽겠다는 게 거예요? 살겠다는 거예요? 살겠다는 거예요 엘리야 그걸 아는 사람이에요 근데요 그걸 모르는 사람들이 있어요 어떤 감정이 주는 생각인데 그 생각이 내 진심이라고 생각하는 사람들이 있다는 거예요 그 생각은 내 감정이 그냥 포장지예요 근데 그걸 진심처럼 약간 맹신하는 사람들이 있습니다 그래서 힘들어서 그만두고 싶어요. 그럼 그만둡니다. 얘랑 만나는데 답답해요. 그럼 안 만나요. 이게 내인생에 굉장히 중요한 기회였다는 생각을 안 해요. 저 사람이 그래도 십몇 년 싸운 내게 소중한 사람이었다는 생각을 안 해요. 내가 지금 그러면 그런 거예요. 그래서 그냥 내 감정이 준툭 올라온 포장지를 내용물을 봐야 되는데 아 그만두고 싶어 아, 내가 되게 힘들구나 왜 힘들지 아 이번 건 내가 제대로 안 되면서 되게 좌절감을 느꼈구나 이렇게 내 마음을 읽어줘야 되는데 되게 툭 하면 틱 반응해버리는 거예요 애가 와서 아빠 학교 그만두고 싶어요라고 하면 뭐라고 물어봐야 됩니까 무슨 일이 있었니라고 물어봐야 돼요 아빠 학교 그만두고 싶어 오 내가 내일 그만두게 해줄게 나는 네 뜻을 존중하는 아버지야 네 인생의 길을 개척하렴 하고 왜 그만두고 싶은지 물어보지도 않는다면 그 아버지는 개방적인 아버지인 게 아니라 대화가 안 되는 아버지인 거예요. 그렇죠? 가끔 이런 내 자신이 있다는 거예요. 내가 나에게 그만두고 싶어라고 물어보면 왜 그만두고 싶냐라고 물어봐야 되는데 그만두고 싶어라고 얘기하면 그만둬. 난널 아낀단다. 네가 하고 싶게 해줄게. 죽고 싶어요. 죽어. 뭘로 죽을까? 내가 계획을 세워주마. 너를 위해서. 네가 죽고 싶다면 내가 도와줘야지 하고 내가 나에게 굉장히 위하는 듯 얘기하지만 사실은 속고 있는 두 번째 경우 한국교회 많이 없지만 우리 교회 많은 왜 그럴까 내가 그런가 라고 자꾸 생각하게 되는 <웃음> 내 잘못 이지뭐 <웃음> 내가 그런가 봐 네. 이런 패턴의 문제는 어떻게 표현됩니까 첫 번째, 이런 유형의 반응을 하는 사람은 혼란스러워집니다. 왜? 아, 죽고 싶어. 근데 자세히 생각해보면 또 죽기 싫은 마음도 있잖아요. 그치? 아, 죽고 싶어. 죽기 싫어. 뭐가 진심이야? 둘다 진심이야. 그러니까 본인이 어때요? 헷갈리죠. 아, 그만, 당장 그만두고 싶어. 아, 그만두는 건 아닌 것 같은데? 그만두고 싶어. 다니고 싶어. 아, 모르겠어. 둘다 진심이야. 아, 나 쟤랑 그냥 헤어질래? 아, 그래도 어떻게 헤어져. 그럼 헤어져? 말아. 아 모르겠어. 그러니까 어떻게 돼요? 혼란스러워져요. 왜요? 내 진심을 보는 게 아니라 진심이랑 모두 같이 봐요. 감정이 주는 포장지도 같이 주는데 그 포장지도 진심으로 받아들이기 때문에 내 진심이 여러 개가 돼버리는 거예요. 근데 여러 개가 되는데 그 진심끼리 서로 입장이 달라요. 그러니까 는 계속 헷갈리죠. 그래서 순간의 순간의 감정을 진심으로 받는 과도한 추구를 한 사람 과도한 숭배적인 태도로 갖는 사람들은 첫 번째 현상으로 혼란스러워지고요 두 번째 현상으로 그래서 내적으로 방치된 삶을 삽니다 왜? 생각하면 복잡하잖아요 답도 안 나오고 그러니까 어떻게 해요? 두는 거죠 그냥 아 복잡해 아 모르겠다 뭐가 더 나쁜지는 잘 모르겠어요 네. 이제까지는 억눌려서 터지는 게 훨씬 더 나쁘다고 생각하면서 살아왔어요 그리고 나무에 서목회를 4년쯤 해보면서 뭐가 더 나쁜지는 잘 모르겠다는 <웃음> 결론이 돌들었어요두 번째도 되게 안 좋아요 네. 두 번째도 되게 안 좋아요 여러분 아주 간단한 세 번째가 있습니다 여러분 힘들면 어떻게 해야 돼요? 힘들면 어난왜 힘들어해? 힘든 게 정상이야? 너왜 힘들어해? 너 힘들어한다는 게 말이 안 되지 네가 이게 줄을 어? 위해서 사는 사람이 힘들어한다는 게 네가 이거 어떻게 받은 기회인데 네가 네가 저 사람이 어떤 사람인데 네가 왜 힘들어해? 이러는 게 정상이에요? 힘들어해. 어 힘들어? 그래서 뭐 그만두고 싶어? 그만둬 헤어지고 싶어? 헤어져 힘들면 뭐 놔야지. 놓으면 편해 이게 정상이에요? 아니면 힘들면 아 힘들구나 하고 좀 쉬는 게 정상이에요. 여러분 힘들면 쉬면 돼요. 이게 어렵나? (웃음) 되게 쉬운 건데 힘든데 힘들어하지 말라고 자꾸 설교를 할 필요도 없고 힘든데 그래 힘든 네가 하고 싶은 대로 다 하라고 할 필요도 없고 힘들면 어떻게 하면 돼요? 쉬면 돼요. 뭐 하는 거예요? 내게 다시 힘을 낼 기회를 주면 되는 거예요 그런데 그렇잖아요 그런데 그렇지 않습니까? 회사를 왔다 갔다 하는데 몸이 힘들어요 이런 썩을 욕심, 네가 이게 힘들어하는 게 말이 돼요? 니네가 몇인데 당장 정일 치자라고 달려 이런 게 말이 돼요? 회사를 왔다 갔다 하는데 힘들어 나 아침에 푹 자고 싶어 그래? 내일부터 푹자 당장 그만둘게 말이 돼요? 아 힘들면 어떻게 해야 돼요? 휴가를 내면 돼요. <웃음> 저녁에 좀 쉬면 되고. 그렇죠? 무무 극단적으로 가지 말자고요. 여러분은 엘리아 엘리야 얘기합니다. 엘리아를 보십시오. 엘리아가 무슨 일이 있었어요? 여러분 엘리아는 요 자기 직업을 되게 좋아했어요. 엘리아는요. 세상을 바꾸고 싶어 했어요. 근데 자기가 세상을 바꿀 수 있는 직업이었거든요. 그러니까요. 자기에게 이런 직업을 준 거에 되게 감사함이 있었고요. 넘치는 열정이 있었어요. 이 감사함과 널찌는 열정으로 뭘 했습니까? 새로운 하나님과 엄청난 7년짜리 프로젝트를 시작했어요. 아, 이 프로젝트 시작할 때 엘리아 너무 좋아했습니다. 어떤 프로젝트였어요? 가문 프로젝트였어요. 여러분 이거 엘리아를 너무 나쁘게 생각하지 마세요. 왜? 그 당시에는 사람들이 바을 섬기고 있었거든요. 바은 비와 풍요와 농사의 신이었어요. 무슨 뜻이에요? 발을 믿는다는 건내 풍요를 주장하는 건 바알이야라고 생각했다는 거예요. 비, 농사, 풍요. 이건 바알이 주관해라고 생각했어요. 근데 바알에게 그 사람들이 여전히 기도하고 있는데 하나님께서 비를 안 오시게 하는 거예요. 그러면 이건 뭐예요? 가르침이죠. 처벌이 아니에요. 가르침을 주는 거예요. 하나님이 주셨던 건데 네가 바알이 좋다고 자꾸 하니까 바알에게 달라고 해도 하나님이 안 주시는 상황이 되면 아, 이게 바알이 준게 아니라 하나님이 주관하시는구나 라고 그렇게 깨닫게 하려고 시작한 프로젝트였어요 그쵸 원래 7년 짜리도 아니에요 왜 상식이 있는 사람이면 1년만 해도 알아들어야 되잖아요 상식이 있는 사람이면 1년 정도 한 다음에 아 내가 바알에게 아무리 기도해도 이 비가 오지 않고 엘리아가 선언하길 하나님이 비를 멈췄다고 한걸 보니까 이게 하나님이 주관하는구나라고 이해하고 하나님 저희가 오해하고 있었네라고 나오면 됐던 일이에요. 근데 이 사람들은 그런 식으로 생각 안 해요. 어떻게 생각해요? 7년 내내 엘리아가 우리를 고생시킨다 이렇게 생각해요. 되게 논리가 잘 연결이 안 되는 사람들이에요. 깊게 생각을 안 하는 거예요. 바알이 비를 주장해. 그럼 비가 안 오는 건 바알한테 책임을 물어야 되잖아. 요그렇 근데 바알이 비를 주장하는데 하나님이 비를 못 오시게 했고 그것은 엘리야가 그렇게 얘기했기 때문에 엘리야 때문이야라고 얘기하는 거야. 뭐래? 약간 이런 건데, 하여튼 이 사람들은 논리적으로 연결이 안 되는데 그렇게 생각을 해버렸어요. 7년 동안. 그래서 엘리야를 잡으러 다닙니다. 그 엘리야가 어디 숨어 있습니까? 첫 번째는 숲 속에 숨어 있죠. 그래서 까마귀가 갖다 준걸 먹고 삽니다. 그렇 이거 백수들이 많이 부러워하는 거죠. 내 인생에 하나님 까마귀를 보내주셔서 좀 이렇게 이렇게 먹게 하, 해서 좀 어려울 때 항상 아 하나님이 까마귀로 나를 먹이셨다. 엘리아가 숲속에서 까마귀로 먹이실때 되게 좋았을까요? 좀 다른 얘기지만 아침 하루 좀 오늘 하루 스케줄이 세 개야. 아침 까마귀, 점심 까마귀, 저녁 까마귀를 만나는 거지. 스케줄은 5분에서 7분이면 끝나요. 나머지 시간은 뭐 해요? 이 열정 많은 사람이. 여러분, 여러분 스마트폰 뺏고, PC 뺏고, TV 뺏고, 친구들 뺏고, 그리고 여러분들이 노는 어떤 걸 뺏고 숲속에다 넣어 놓잖아요. 여러분들 되게 좋아합니다. 몇 시간 동안? 3시간 동안. 세 시간 동안 여러분들이 뭐래요? 삶을 돌아봐요. 조용하게. 아, 자극적이지 않고 새소리 참 좋다. 합니다. 몇 시간 동안? 세 시간 동안. 세 시간 있으면뭘 했어요? 태어날 때부터 지금까지 내 마음을 다 돌아봤어요. 그리고 내가 앞으로 어떻게 살지도 결정했어요. 이제 내려가야 돼. 근데 다음 까마귀가 와. 그거 먹고 또 있는 거야. 하루, 이틀, 사흘, 오일 10일, 한 달, 두 달, 1년, 2년. 얼마나 힘들어요. 그죠 얼마나 답답하겠습니까? 많이 답답하다고 뭐라고 했나 봐요. 그래서 하나님께서 과부네 집에 얹혀 살게 해 주셨어요. 사람 얼굴 보라고. <웃음> 그리고 과부가 자기 아들 죽었더니너 때문에 죽었다고 막 엘리한테 뭐라고 하고 엘리한테 또 하나님 딸 여기다 얹혀 살게 해 놓고 사람을 죽이면 어떻게 해요? 그래서 얘좀 살려요. 그러고 살리고 뭐 그러고 또몇년 지내요. 과부한테 욕먹고 막너 때문에 죽었다고 내가 잘못한 것도 없는데. 또 과부가 주는 밥 먹고 방에 있고. <웃음> 하숙인데 밖에 못 나가. 아줌마가 성격이 안 좋아. 자꾸 안 좋은 일 생기면 내 탓해. 왜? 그래도 내 탓하면 내가 또 해결해줘야 돼. 왜? 난 여기 있어야 되니까. <웃음> 그렇게 해서 7년이 지나요. 7년이 지난 다음에 뭐합니까? 하나님이 엘리야를 부르시죠. 바, 그 아합 앞에 서라고 하세요. 아합 앞에 서서 뭐라고 선언합니까? 바할 선지자들 3 0 0명과5 0 0명은다 나와라. 너희가 바할에게 기도해보고 내가 하나님께 기도해보자. 누가 응답하나? 누가 살아있는 신인가? 누가 비를 내리나? 어떻게 됩니까? 바알에게 응답이 있습니까? 없습니다 하나님께서 불로 엘리아의 번제단에 임재하십니다 그리고 어떻게 하세요? 조각만한 구름이 나타나큰 구름이 되어서 이스라엘에 비가 내리기 시작합니다 이번에 7년 프로젝트의 성공이에요 와, 7년 동안 자기가 고생 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 참고 참고 참았던 그 프로젝트가 성공하는 순간이에요 됐어요 이제 딱 됐어요 이제 그런데 이 프로젝트의 성공의 목적은 뭐였어요? 이스라엘의 변화였죠 비 오는 게 목적이었어요? 아니요 비는 원래 왔었어요 일부러 안 오다가 오게 한 이유는 이것으로 이스라엘을 바꾸려고 한 거였어요 근데요 이스라엘 사람들은 논리적인 사람들이 아니에요 비가 왔으니 됐다라고 생각합니다 왜 비가 왔었는지는 잊어버려요 그럼 이세벨이 뭐라고 합니까 엘리야를 죽이겠다고 합니다 그때 엘리야가 형편을 보고 일어나 형편이 뭐예요 아니 형편이 어떻게 돌아가는 거야 이게 난 사람들이 나한테 와 회개합니다. 엘리야가 비를 내린다면 딱 예루살렘 가면 사람들이 다 자기한테 나 자기스라 이 줬니? 거기서 다 북이스라엘에서 자기한테 나와서 회개하고 자기가 말씀을 선언하고 응, 발의 우상을 꺾고 막 이제는 다시 예 예배로 번제로 응, 지성소로 들어가면 이런 거 하려고 했는데 딱 갔더니 나한테 관심이 없어. 왜 비는 벌써 왔으니까. 그리고 나한테 관심 있는 사람이 한명 있는데 이세벨이야. 나 죽이겠다고. 그러 내가 열심히 뭔가를 위해서 힘들지만 안 힘들지 않았어요 과부의 집에 얹혀서 사는 것도 힘들었고 투표에서갇추는 것도 힘들었고 그바에의 제사장들과 싸우는 것도 힘들었고 내가 힘들게 힘들게 내가 보람을 추구하면 해왔는데 어느 지점에서 그게 됐어요 심지어 안 됐으면 아 그게 됐으면 됐을 텐데 이런 생각이라도 하지 됐는데 안된 거야 그러니까 엘리아 마음이 어때요? 얘가 지금 로덴담으로도망가서 뭐라고 그래요? 두 마디를 하죠 하나는 뭐예요? 내 열제보다 낫지 못합니다 무슨 뜻이죠? 하나님 내 인생 별거 없네요 그렇죠. 난 내가 특별한 사람인 줄 알았는데 아 말을 하죠 난 내가 세상을 바꾸는 줄 알았지 난 내가 나라를 바꾸는 줄 알았지 난 하나님의 역사를 만들어가는 사람인 줄 알았네 난 열제보다 아니야. 난 그냥 통, 평범하고, 평범한 사람이네 나는 내 인생도 별거 없고 내 사역도 별거 없고 내가 했던 일도 별거 아니네 그러니까 그만할게요 나 죽이세요 진짜 죽이라 니 그만하겠다는 내 인생을 쭉 보니까 별거 아니고요 내가 했던 일도 다 별거 아니고요 난 뭐라도 된줄 알았는데 난 아무것도 아니고요 그냥 평범한 사람이에요 근데요 이렇게 더할 생각이 없어요 나는 아 그래 난평범하거나평범하 사는 사람 이거 아, 없어요 난 그냥 그냥 여기까지 할래요, 난난 그만 할게요, 그냥. 이게 엘리야가 하나님께 고백하는 거예요. 여러분 이 엘리야의 고백이 아름답습니까? 아름답지 않습니까? 분명히 고백은 아름다운 고백이에요, 여러분. 한국의 전통적인 사고 방식 때문에 이때 엘리야가 시험에 들었다고 얘기하셨던 분위기도 있었어요, 80년대에는. 오늘 성경에 뭔가를 평가할 때는요. 여러분들이 보기에 좋아 보이면 좋다, 나빠 보이면 나쁘다고 평가하지 말고요. 성경이 그걸 어떻게 평가하고 계신지 봐야 돼요. 이 대화에 대해서 하나님이 엘리야를 책망하십니까? 엘리야에 대해서 부정적으로 얘기하십니까? 엘리야 그때 시험에 들었다고 얘기하시는 구절이 있습니까? 아니요. 이 성경 구절은 엘리야를 긍정적으로 평가하고 있습니다. 읽어보십시오. 긍정적으로 평가하고 있어요. 그 고백이 아름다운 고백이에요. 왜요? 그거는 먼저 첫 번째, 자기 감정을 솔직하게 직면하는 고백이기 때문에 그래요. 얘 아, 내가 그래서 선지자인데, 여기서 가워줄게. 뭐, 그만둔다, 이런 말은 안 해야지. 우리는 하나님한테 이런 짓 되게 많이 합니다. 이제 하기 싫어. 신앙생활도 하기 싫고, 그냥 다 귀찮아. 하나님께 가서 뭐라고 해요? 열심히 하겠다고 해요. 세임 달라고. 세임 얻을 마음도 없으면서, 뭐, 세임 달라고 열심히 하겠다고 자꾸 해요. 이 얘기를 굳이 해야 되면, 죄송하다고 하면서 얘기 꺼내요. 하나님 죄송한데, 제가 힘이 빠졌습니다. 그리고 뭐라고 해요? 세임을 주소서, 뭐, 이렇게 얘기해요. 제가 잘하겠습니다. 뭐, 이래요. 그 소리도 안 나올 것 같으면 근처에 안 가요. 하나님 근처에 (웃음) 근처에 안가 괜히 말 꺼내봐야 복잡해져 지금은 내가 입 열면 욕 나가 그러니까 안가 근데 엘리아가 뭐라고 해요 여러분 하나님한테 딱 대고 날 죽여라 못 해먹겠다 그만하겠다 자기 감정을 정직하게 보고 있어요 여러분들 여러분들 감정을 정직하게 보셔야 돼요 여러분들이 툭툭 튀어나온 그 생각에 귀기울이셔야 돼요 왜 그만두고 싶어하는지 왜 짜증내는지 왜 내가 분노가 올라가는지 내가 내가 왜이 문제에서 이렇게 반응하고 이렇게 생각하고 이렇게 느끼는지를 물어보셔야 돼요 물어보시고 여러분한테 어떤 감정의 덩어들이 있으면요 일단 그거를요 인정해야 돼요 여러분 있는 걸 자꾸 없다고 하지 마세요 전 여러분 이 교회를 처음에 제가 장소를 잡고 저 가운데 기둥이 있는지 몰랐어요. 신기하죠? 저게 어떻게 안 보였을까? 제눈에안 보였어요. 왜냐하면 여기 이렇게 판넬이 연결되어 있었거든요. 그래서 저게 안 보였어요. 저게, 저게 나중에 왔더니 있더라고요. 얼마나 내가 욕을 먹었는지 몰라요. 초기 멤버들한테. 그 중간에 기둥 떡하니 박혀놓은 어디서 교회를 이딴 데로 놓다고 저게 안 보였어요. 전 그리고 저걸 흰색으로 칠해놓고 안 보이는 것처럼 삽니다. 안 보여요? (웃음) 보이죠? 있는 걸 찾고 없다고 해봐야 그게 없어지지 않아요. 그냥, 거기 감정 있으면, 아, 내가 이렇구나? 하세요. 힘들어서 힘들다는데, 어, 왜 거의 다 뭐라고 해요? 나쁜 짓을 했으면 뭐라고 하는데, 아니, 힘들어서 힘들다는데 뭐라고 하는 사람이 어딨어요? 괜아요 아, 내가 힘들구나. 내가 그만하고 싶구나. 내가 내 인생이 마음에 안 드는구나, 지금. 왜 이런 식으로 해오셨는지 원망도 내 앞에 있구나 자의 감정이 정직하게 엘리아가 직면해요 두 번째 엘리아의 고백이 아름다운 두 번째예요 첫 번째는 정직한 감정의 자기 직면이기 때문에 그리고 두 번째는 하나님을 신뢰하기 때문에 그렇습니다 우리가 왜 하나님 앞에서 이쁜 말만 하는 줄 알아요? 하나님 죄송합니다 제가 어? 의지가 떨어지고 하나님 세임을 주시면 제가 잘하겠습니다 하나님 아닙니다 이거 얘기 안하고 아, 하나님 와, 저 괜찮습니다 저 잘하겠습니다 그런 얘기도 못하겠으면 아예 이제 기도 안하고 우리가 왜 그러는 줄 알아요? 우리가 왜 그럽니까? 하나님 여러분들을 평가하신다고 생각해서 그래요 하나님의 사랑이 하나님이라는 걸 신뢰하지 않아서 그럽니다 하나님이 위로자라는 걸 믿지 않아서 그래요 엘리야가 왜 하나님한테 나죽이오라고 얘기하는 줄 알아요? 하나님은 요 그렇다고 라 나를 평가하고 책망하고 죽이고 그런 분이 아니라는 걸 알기 때문에 거기서 할수 있는 얘기인 거예요. 그렇죠? 하나님은 내가 이렇게 하면 내 감정을 들으시는 분이시지 거기서 어, 죽이라고 했어? 네가? 지금 나한테? 야, 나 신이고 너 인간인데 네가 내 앞에 와서 뭐 죽여라 이런 게 말이 돼? 야, 이게 완전 너 기분이 나빠서 싸가지가 있어. 이렇게 되지 않는다라는 거예요. 우리는 그렇게 생각한다니까? 하나님한테 내가 정직하게 얘기하면 안 되고 윗분한테 최대한의 포장을 한 다음에 얘기해야 되는 것처럼 생각을 하는 거예요 무슨 직장 상사한테 얘기하듯이 권위상 얘기하듯이 우리 가운데 신뢰가 부족하지 않습니까? 엘리야는 하나님을 신뢰했어요 하나님이 나를 사랑한다는 걸 신뢰한 거예요 하나님이 선하다는 것만 신뢰한 게 아니라 하나님이 나를 사랑한다는 걸 신뢰하기 때문에 자기 있는 감정을 그대로 얘기하는 거예요 엘리야 세 번째 엘리아가 하나님을 신뢰한 또한 직면이 무엇입니까? 엘리아의 고백이 아름다운 이유는 뭐예요? 엘리아는요. 이 문제를 하나님과 해결해 갈수 있다고 믿습니다. 그렇죠? 내이 죽고 싶은, 힘든, 하기 싫은 걸 하나님과 해결해 갈수 있다고 믿어요. 기독교인들의 가장 큰 실수 중에 하나가 뭡니까? 뭐가 맞는지 알아요. 근데 그걸 할 마음이 없어요. 그할 마음을 어디 가서 구해올 거예요? 어디 가서 근데요 딴데 가서 구해오려고 그래요 저게 맞는데 난 하기가 싫어 그럼 그 얘기를 하나님이랑 해야 될거 아니에요 근데 그렇지 않아요 아 저게 맞지만 난 하기 싫으니까 이걸 하기 싫어하는 나를 하나님이 싫어하겠지 아 그러니까 이게 할 마음이 생기면 그때 다시 인사를 드려야겠다 여행도 다녀보고 여러분 여행 다녀본다고 진리위해서살 마음이 생깁니까? 내가 쉬어도 보고, 아, 여러분, 텔레비 많이 본다고 갑자기 진리에 해서 살 마음이 생기겠어요? 내가 인문 철학서적도 읽어보고, 인문 철학서적읽는다고 진리로 해서 살 마음이 왜 생겨요? 그러니까, 아, 내가 좀 쉬다가 그 마음이 생기면 주님께 나아갈지라고 생각했는데, 그 마음은 점점, 점점 더 없어지는 거지. 하나님이랑은 점점, 점점 더멀어지는것 같고. 근데 난왜 하나님은 또 믿네? 그거 나도 안 믿으면 속이나 편하지. 그러니까 점점, 점점 무서워지고. 점점점점 점점 나는 나쁜 놈 같고 점점점 점점 내가 한심하고 여러분 그 문제를 하나님이랑 해결하는 거예요, 그렇죠? 엘리야는요 이세벨이 날 죽이겠다는 얘기를 딱 들었을 때아 미치겠다, 아, 난다 그만 둘려다라는 감정이 확 올라오자마자 이 얘기를 하나님이랑 해야겠다고 걸로 가는 거예요. 그렇죠? 하나님과 그 문제를 가지고 이야기하고자 합니다. 이게 엘리야의 고백이 아름다운 세 가지 이유예요. 사실 한 가지죠, 그렇죠? 에러는 자기 감정을 정직하게 보고 하나님이 그 얘기를 들으실 것을 알기 때문에 나를 사랑해서 그 문제를 하나님과 함께 대화해 나가고자 합니다, 그렇죠? 여러분 진짜 열받고 짜증 나고 힘든 일 있을 때, 그래서 이 마음을 누가 좀 받아줬으면 좋겠다고 생각할 때, 여러분 누구 찾아요? 나 찾아요? 안 찾죠. 왜? 난 자꾸 충고하니까. 그래서 여러분들은 누굴 찾아? 여러분들의 편이 되어 줄, 여러분들의 입장을 받아 줄, 여러분들을 지지해 줄. 네 말이 다 맞다고 해줄 사람을 찾잖아요. 여러분 그게 나쁘지 않다는 거예요. 그리고 그게 하나님이시라. 사랑이하나 그런 사람을 찾고 내 감정은 빨리 그 사람에게 얘기하고 싶은 것처럼 하나님을 찾게 된다는 거예요. 뭘 신뢰하면? 하나님이 사랑의 하나님인 것을 신뢰하면. 그리고 엘리아는 그 대화를 통해 어떻게 됩니까? 새임을 얻습니다. 여러분 엘리야의 진심이 죽고 싶은 거예요. 세임을 얻는 거예요. 그렇죠. 힘들어서 못 해먹겠다였어요. 힘들어서 그만하겠다였어요. 그만하겠다, 못 해먹겠다가 아니라 그 앞에 더 메인 문장이 있는 거예요. 힘들어서 못 해먹겠고 힘들어서 그만하고 싶고 힘이 없어서 할 수가 없다라고 얘기한 거예요. 근데그 엘리야에게 하나님이 새 힘을 주십니다. 어떻게? 갑자기 막 기도했더니 뭐가 이렇게, 이렇게 올라왔어요? 하나님께서 첫 번째 어떻게 세임 주십니까? 하나님께서 엘리야를 어떻게 하세요? 맨 처음에 어루만지십니다. 이 표현이 느껴져요? 어루만진다? 누가 하, 자기 힘든 얘기를 할때그 사람이 이렇게 안아줘서 토닥토닥하고 머리를 쓰다듬어주고, 이렇게 만져주는 것. 어루만지는 것. 아버지가 아이를 안아주는 것처럼, 부모가 자식을 끌어 하는 것처럼, 가장 사랑하는 남편이 아내를 안고, 가장 사랑하는 아내가 남편을 안는 것처럼, 이렇게 안아주는 것. 그 안아줌 속에서 그러면 그 사람은 뭘 느낍니까? 용납받고 있음을 느끼죠. 내가 힘들 걸이 존재가 가장 잘 알아요. 용납받고 있는 걸 느껴요. 그리고 뭐예요? 지지받고 있는 걸 느끼죠. 나를 용납하고, 나를 지지하고. 하나님께서 엘리야를 어루만지십니다. 그게 엘리야가 세임이 나는첫 번째 장면입니다. 내가 죽여달라고 했을 때 하나님은 야 일이 그렇게 됐던 게 아니잖아. 하, 이게 내 문제야. 내 화법은 이래. 여러분들이 못해먹겠다고 하면요, 저는 뭐라고 얘기해요? 야 다시 생각을 해봐, 일이 어떻게 진행됐던 건지. 저는 항상 이런 식으로 얘기해요. 제 문제죠. 하지만 제 장점이기도 해요. 뭐 그러니까 너무 힘들 땐날 나를 찾지 마. <웃음> 여러분들끼리 서로 격려하고 편해 들어주고 분노해 주고 끌어안고 우세요. 그 다음에 힘이 나서 뭘 어떻게 해야 될지 모르겠을 때절 찾아오세요. 우리 분업을 합시다. 당분간은 내가 사랑이 많은 사람이 될 테니까. 근데 여러분 그건 알죠. 그게 내 사랑이에요. 여러분들 잘 됐으면 좋겠네요. 그건 좀 알아줬으면 좋겠어. 표현이 약간 서로 오해가 있으니까 충고를 듣고 싶지 않을 땐절 찾지 마세요 (웃음) 네, 하나님은 어떠세요? 엘리아트 그렇게 하세요? 아니에요 하나님 내 인생 마음에 안 들어요? 그만하려고 얘기했더니 어떻게 하세요? 안으세요 어루만지신단 말이에요 이게 내가 갈 길이 먼 거예요 우리가 갈 길이 뭐 안으세요 그걸 정서적으로 품어주시고 격려하시고 지지하십니다 그 다음에 어떻게 하십니까? 그에게 물과 떡과 잠을 주십니다. 그렇죠? 여러분 엘리아가 배가 고파서 힘들었던 게 아니죠? 그러니까 야 하나님이 엘리아가 힘들다고 찾아왔더니 밥 사줬다? 정심이란 저녁? 그리고 엘리아가 두끼 먹더니 세 힘이 나서 40일 을 뛰어갔네? 야 하나님 완전 싸게 하시지. 두끼 먹이고 40일 뛰게 했어. 이게 아니죠. 그죠 그렇죠? 엘리야가 배가 고파서 여기 온게 아니잖아요 성경에서 물은 뭘 상징합니까? 성경에서 떡은 뭘 상징합니까? 그러면 실제 물과 떡이지만 거기엔 뭐가 담겨 의미가 담기죠 비슷한 사건이 신약에 나오는데요 베드로가 예수님 부활하신 다음에 난 고기나 잡으러 가야겠다고 가버렸어요 그렇죠? 예수님께서 그 고기 잡고 있는 바닷가 해변에 서셔서 뭐 하십니까? 떡을 구우시죠 그때 그 떡을 구우시는 그 떡이 진짜 제대로 배고파서 떡이에요? 아니죠 그 떡에 담기는 의미가 있는 거죠. 그렇죠? 성경은 자주 물을 뭘 의미합니까? 물은 생수, 내 마음에, 메마른 내 마음에 생수 한 모금, 뭐예요? 그건 물은 생명을 상징합니다. 무슨 뜻이에요? 내 안에 그것을 하고자 하는 의지, 열정, 생명력이 다 사라졌었는데 물을 다시 한번 주신다는 건 내가 거기에 대한 다시 한번내 의지와 열정과 생명력, 영원히 깨어남이 그에게 생겨난다는 거예요. 그렇죠? 떡은 뭘 상징합니까? 떡은 능력을 상징합니다. 성막에 들어가도 진설병이 진열되어 있습니다. 그걸 먹고 세임을 내는 거예요. 만나와 매출하기를 하는 거예요. 그걸 열정을 써도 해갈 수 있는 능력이 부족하죠. 하지만 그 능력을 공급하시는 걸 얘기해요. 그걸 할수 있는 힘을 공급하시는 걸 얘기하는 게 떡이에요. 잠은 뭘 상징합니까? 하나님께서 그의 사랑하시는 자들에게 잠을 주신다고 성경은 자주 얘기합니다. 잠은 요 평안함입니다. 어떤 이해됨에서 오는 평안함이 잠이에요. 하나님이 내 인생을 주관하고 계시고 내 인생을 통치하고 계시며 이 일이 그렇게 막돼 먹은 상황이 아니고 이상한 상황이 아니고 진짜 자다가도 벌떡벌떡 일어나는 왜 일이 이 지경이 된 거야 그럼 난 앞으로 어떻게 해야 돼 과거가 이해가 안 되고 미래가 미래를 가미래 상상할 수도 없잖아 그런 잠안 오는 상황이 아니라 아 내가 왜 이렇게 오셨는지 이해되고 어떻게 가실지 기대되는 그 안정감에서 오는 평안 그것을 잠으로 많이 얘기해요 하나님께서 이에게 뭘 주시는 거예요? 이 엘리야에게 엘리야에게 그 내면에 죽었던 심령의 열정을 다시 한번 심령의 영혼을 다시 한번 깨우시고 살리시고 그에게 다시 한번 죽었던 힘들을 다시 한번 공급하시고 그에게 이해되지 않고 답답했던 가정에 다시 한번 그림을 그려주시면서 그런데 다시 한번 내 안에 있는 방향성과 그 방향성을 달고할 수 있는 힘과 그 전체가 이해된, 이해된 지도들을 엘리야가 다시 가지면서 이제는 40일을 뛰어갈 수 있는 사람으로 변화되는 거예요. 하나님은 그렇게 엘리야에게 다시 한번 어떻게 하세요? 세임을 주십니다. 여러분 그것들을 두번 반복하시죠? 반복한다는 건 어떤 의미예요? 첫 번째 한 번만 한다면 한번더 기회를 주는 것 같은 느낌이지만요. 먹이신 다음에 다시 재우고 다시 먹이시면 요 하나님께 이것을 언제까지 하신다는 거예요? 이가 세임을 얻을 때까지 하신다는 거예요. 식권 하나 주고 시간 될때못 먹으면 끝이다라고 얘기하신게아니라요 얻을 때까지 하신다. 이게 엘리아가 겨우만 세임 주신 하나님입니다. 그렇죠? 결론부로 갑시다. 공감의 영성에 대한 얘기를 하고 있어요. 공감의 영성이 무엇인지 벌써 이해되지 않으십니까? 우리는 피곤해요. 그렇죠? 여러분 일이 잘안 되면 피곤한다고 했죠. 그런데요. 우리는 일이 잘안 되는 세대를 살아요. 저는요. 윗세대들이 니네 참 좋은 때 태어났다고 얘기하는 게 싫어요. 왜요? 우린 좋은 때 태어나지 않았거든요. 여러분 어떤 때가 좋은 때예요? 경제가 8%씩 성장할 때가 좋은 때예요. 그래서 맛만 먹으면 일할 자리가 있을 때가 좋은 때예요. 내가 사과 장사를 시작하더라도 상점을 낼수 있고 청가물상이될수 있는 때가 좋은 때예요. 내가 미친듯이 일하고 나와도 일할 때가 없고 그렇게 일을 해도 인정받지 못하고 그렇게 인정받지 못하면서 참아도 내 노후가 보장되지 않는 때가 안 좋은 때예요. 물론 다른 건 우리가 더 좋을 수 있을지 몰라요. 여러분 어떤 걸 선택할래요? 우리는 이 고민을 스타벅스에 가서 할수 있어요. 이 고민을 해외여행 가서 할수 있습니다. 얼마나 좋은 때예요. 하지만 그 고민을 안할 때가 더 좋은 때가 아닌가요? 그렇잖아요 우리 유세대는 이렇게까지 오랫동안 사회적 자아에 대해서 고민하지 않아요 취업에서 고민하지 않았단 말이에요 여러분들 사회적 정체성을 찾는 게 오래 걸리는 시대에 사세요 그러니까요 우리는 피곤해요 또 하나 건강한 관계성을 만들고 연애를 하고 가정을 꾸리기가 쉽지가 않아요 왜? 요즘 사람들은 참 상처가 많아요. 윗세대들도 이건 마찬가지지만 여전히 여러분들 세대도 상처가 참 많습니다. 나도 많고 쟤도 많아. 제일 어려운 것 중에 하나가 뭐예요? 상처 많은 애들끼리 좋은 관계를 형성하는 거야. 이게 되게 어려워 생각보다. 시간도 많이 걸리고. 그러니까 그 중간중간 되게 피곤해지는 지점 이 관계를 놓고 싶은 지점들이 생긴다는 거예요. 그렇죠? 사회적자, 관계적자 여러분 내면적으로는 쉽습니까? 여러분 영성에 가장 안 좋은 사회는 어떤 사회인지 아세요? 영성에 가장 안 좋은 사회? 가난한 사회? 정치적으로 퇴보한 사회? 아니요 영성에 가장 안 좋은 사회는요 바쁜 사회예요 바쁜 게 영성에 가장 안 좋습니다 여러분 죄송한 표현이지만 그분들이 어렵다는 걸 100번 인정하고 우리가 훨씬 더 고생스러우시고 위대한 일을 감당해주시는 걸 100번 인정하고 하지만 선교지에 가서 사역을 하다 보면 저보다 기도할 시간은 훨씬 더 많이 낼수 있습니다. 성경 볼 시간은 훨씬 더 많이 낼수 있어요. 왜요? 저는 스케줄이 11시, 12시에 끝나요. 그렇죠? 저는 보통 아침 10시부터 스케줄을 시작합니다. 저는 요 대한민국 목사님 평균에서부터 일이 없는 편이에요. 일반 대형교회 부목사님들은 저보다 업무량이 많아요. 저도 있어봐서 알잖아요. 저보다 더 바쁘세요. 전그분들보다한가해요 근데 저도 그래요. 근데요, 성무사님들은 5시간 넘으면 사람들이 안 만나져요. 왜? 치안이 안 좋잖아요. 그리고 전체적으로 8시, 7시 이후에는 가족끼리 시간을 보내는 문화란 말이에요. 많은 나라들이 정말. 그러니까는 자의반, 타의반 자기 가족끼리 시간을 보낼 수 있어요. 영성에는 좀더 좋다라는 거예요. 죄송한 표현이에요, 되게. 다른 많은 더 어려운 것들 그분들이 하셨다는 걸 인정합니다. 그냥 예예요. 뭐예요? 현대사회가요. 한국사회가요. 한국사회가 지금 세계에 있는 모든 나라 중에서 신앙생활하기에 안 좋은 나라 10위 안에 전 들어간다고 생각합니다. 사회적 뭐 이렇게 북한 이런 거 빼고 문화적으로 신앙생활을 하기에 좋은 나라 안 좋은 나라 빠진다면 그러니까 우리는 요 사실은 영적으로 열매 맺기에도 피로감을 느낄 일이 많고요. 관계적으로 열매 맺게도 피로감을 느낄 일이 많고요 사회적으로 열매 맺게도 피로감을 느낄 일이 되게 많아요 그쵸? 그러니까 렇 우리는 자주 피곤해요 여러분들이 문제적인 사람이라 피곤한 게 아니에요 그쵸? 그러니까 렇죠그 여러분들의 피로감을 평가하지 마세요 그쵸? 난 유난히 게으르다고 생각하시는 분들이 있을지 모르겠어요 여러분 테레비를 놓고 이게 안 놓는 사람은요 이게 게을러서 그런 게 아니에요 TV를 좋아해서 그런 게 아니에요 너무 일이 내 인생이 잘안 풀려서 내 마음대로 할수 있는 게 채널밖에 없어요 그런 거예요 아저씨들이 집에 가서 그걸 자꾸 안 놓는 이유가 있는 거야 회사가도 내 마음대로 안 되고 와이프도 내 마음대로 안 되고 자식도 내 마음대로 안 되고 내 마음대로 할수 있는 게 이거 하나야 그러니까 하나를 늑지거니안 보고 계속 돌리는 거예요 하나 안 본다? 계속 돌린다? 왜? 지배력을 경험하는 거예요 그냥 그게 여러분 혹시 집에서 아버지가 그렇게 계시면 우세요 <웃음> 시끄럽다고 하지 말고 볼륨을 줄이라고 하지 말고 그럼 그 볼륨을 줄일 때또 하나의 자기 지배력이 상실되는 그만 슬픔이 있어요 좀 참아줘요 괜찮아요 우리 힘들어요 평가하지 마세요 과신하지도 마시고 맹신하지도 마시고 어떻게 하셔야 돼요 여러분 힘든 걸직면하세요 여러분들, 의미있고, 보람있고, 가치있고, 잘해오던 일도요, 힘들 수 있어요. 생각처럼 잘안 되면 힘듭니다. 괜찮아요? 생각처럼 잘안 되면 힘들어요. 그걸 맹신하지 마시, 맹신하지도 마시고요, 부정하지도 마세요. 여러분지난주 여러분들이 예배 시간에 되게 늦게 오셨어요. 그래서 제가 조금 뭐라고 했는데, 요즘에 오늘 빨리 와주셔서 제가 되게 고마워요. 정말 고마워요. 정말, 정말 고마워요. 지난주 여러분들이 너무 늦게 왔을 때, 어떤 친구가, 이제 누구였는지 기억이 안 나는데, 옥사님 오늘 너무 안 와서 좀 그러시죠? 라고 해서 제가 농담을 했어요. 몇달 해보고 말려고 그랬어요. 무슨 뜻이에요? 아, 힘들어서 못, 못 해먹겠다. 이런 뜻이에요. 그쵸? 아, 진짜 그렇잖아요. 나는 설교 준비를 열심히 해서 왔는데 서너 명 앉아있으면 아, 못 해먹겠다. 그런 감정이 왜안 듭니까? 나도 사람인데라고 얘기할 필요도 없어요. 그런 감정이 드는 건요. 정당하고 아름다운 거예요. 응? 근데요, 거기서 허, 내가 목사인데 성도한테 몇달 하다 말겠다고 그랬어. 이런... 어, 이런 저주받은 입술. 어? 아, 이 입술에 파두새를 세우셔야 되는데 내가 또헛은 소리를 했구나. 하나님께서 나를 이렇게 정말 아름다운 귀를 놔두셨는데 내가 어떻게 그렇게 함부로 얘기했을까. 이런 쌩오발을 떨 필요가 없어요. 그렇지 않아요? 아니 오늘 짜증나니까 그렇게 얘기할 수도 있는 거지. 응? 그렇다고 또 그래 내 진심을 느꼈다. 그만하자. 못 해먹겠다. 못 해먹겠다는 마음이 들지 않냐. 그럼 그만해야지. 이래서 갑자기 후임 목사를 알아보고 총회를 개최하고 내 노후를 준비하고 그럼 난 무슨 직업을 가질까 알아보고 그러면 더 미친 거예요. 그렇지 않아요? 그럼 되게 우스꽝스럽죠? 니들이 가끔 그래. 새 오발을 떨어요. 내가 이런 마음이 들어요. 전 너무 한심한 것 같아요. 아, 왜 그래? 사람이 그럴 수도 있지. 아, 그래서 그만두려고왜 아, 그래? <웃음> 원래 그거 잠깐잠깐 잠깐 힘든 건데. 그러지 마세요. 정직하게 자기 감정을 보고, 그 다음에 뭐 해야 돼요? 하나님께 이 감정을 갖고 나아가야죠. 근데 여기서부터 여러분들의 설교에 대한 애정이 급격하게 식으시는 분들이 있어요. 왜? 힘들 때 기도해봤는데 떡과 물은커녕 코빼기도 못 빼신 분들 내가 힘들 때아 그래 목사님 얘기하면 그러니까 힘들면 그 감정을 고친 앞에 기도하라는 건데 목사님 제가 그 해봤다고요 내가 막하나님한테 울면서 막 엄청 힘들다고 얘기했는데 한참 울다 보니까 나 혼자 울고 있던걸요 응? 안 왔다 갔어 보니까 생각해보니까 나 혼자 인 거야 어안 오네 약간 한 3일 해봤는데 그래도 안 오고 그래서 하나님이 엘리야에 텐 그랬는지 모르고 목사님한테는 그랬는지 모르겠지만 저한테는 안 그러셨습니다. 라고 얘기하시는 분들이 있어요. 그럼 저는 약간 놀래요. 어 진짜 쟤는 싫어하시나? 쟤는 <웃음> 버렸나? 뭐 이렇게 <웃음> 어, 쟤어떻게 버렸나. 너무 뭐 버렸나 봐. 어, 버리려면 왜 만들었대? 또하나님이 <웃음> 사람 안 버리는데 쟤왜 버렸대? 그럼 제가 좀딴 얘기 해봅시다. 제가 인터넷을 설치를 하고 전화를 했어요 왜 인터넷이 안 나와서 전화를 해서 했더니 뭐 네트워크를 점검해 보셨냐 전원을 다시 껐다 켜보셨냐 뭐 이러더라고요 그 제가 되게 짜증스럽게 아, 내가 무슨 컴퓨터에 컴퓨터 부르는 컴퓨터 사람도 아니고 네트워크 점검해 봤어요 안 떠요 전원 다시 껐다 켜봤죠 그것도 안 해보고 전화를 했어요안 돼요 몇 가지 서로 얘기했는데 이렇게 해보고 안 돼요 그건 해본 거예요 되게 아, 이거 그럼, 그럼 그럼 이거 설치한 지 얼마 안되는데아왜 이런 일이 생겨 그럼 다시 오셔야겠네요. 그런데 그분이 되게 조심스럽게 하지만 정말 확신 어린 말투로 나에게 혹시 케이블이 연결되는지 한 번만 더 확인해 주실 수 있습니까? 라고 했어요. 그래서 제가 케이블? 아, 곧그 뒤로 돌아와서 봤죠. 그리고 제가 발견했어요. 케이블이 빠졌다. 와, 정말 민망한데, 내가 컴퓨터를 좀 아는 사람 있냐? 어, 다 해봤어요. 아, 왜 아, 해봤죠? 저는 다시 켜보라고 요 오케이, 한번 더 해볼까요? 또 해보라고 하니까 내가 해봅니다. 안 돼요. <웃음> 그렇게 했는데 <웃음> 너무 이상해서 너무 감사하다고 제가 막 완전 내가낼 수 있는 최대한의 예의가 하이 톤으로 너무 기쁘다고 오늘도 정말 보람있는 일을 하신 거라고 저를 도우신 거라고 하고 끊었어요. 하나님 여 이런데 말씀을 안 하세요? 이것저것 다 해봤는데 여러분들 나름대로 신앙도 아는데 이 방법 저 방법 다 해봤는데 안 되십니까? 혹시 이건 아니세요? 제가 조심스럽게 하나 얘기합니다 여러분 하나님한테 얘기할 때 어떤 사람은요 되게 고집스러운 마음을 갖고 얘기해요 예를 들면 엘리야가 기분이 나빠진 이유가 뭐예요? 이스라엘이 변해되지 않아서죠 그러면 어떻게 하면 이 엘리야 기분이 좋아지겠어요 이스라엘이 변화되면 좋아질 거 아니에요 근데 하나님이 이스라엘 변화시킬 생각은 아니고 나한테 떡 갖고 와 이스라엘만 변화시키면 내 기분이 싹 좋아질 텐데 가서 이스라엘 변화시키고 와서 내가 이스라엘 변화시켰으니까 기분 풀고 가라고 사람들이 널 환영할까라고 얘기해주면 내 기분이 싹 풀릴 텐데 그렇게 얘기를 안 하고 떡 갖고 와. 내가 신앙생활 한두 번에 떡 갖고 오는 거 빤해. 나보러 힘내라는 거잖아. 힘내면 뭐하라는 거야. 또 일하는 거잖아. 와 진짜 나쁜 놈이네. 이렇게 내가 힘드는데, 또 나를 어르고 달래고 구슬어서 물 먹이고 재우고 떡좀 먹인 다음에 또한 40일 뛰게 만들려고 내가 글에 당할 줄 알아? 그래서 하나님이 떡 갖고 오니까 하나님께 어루만지니까 어, 치워, 치워, 이거 치워. 어, 지금 이렇게 대충 이렇게 쓰다듬고 넘어가려고 하는 거야, 지금? 이스라엘 받거나 그런 기분 다 풀려. 어, 그걸 안 하면서 왜 나한테 뭐라고 그래? 뭐예요? 자기가 고집스럽게? 해결방안을 정하는 거죠 내가 왜 기분이 나빠야 하나요 내가 지금 경제적인 문제 때문에 기분이 나쁘잖아 그럼 입금만 시키면 돈될수 있는 환경만 만들어주면 내 기분이 싹 좋아질 텐데 왜 나한테 와서 자꾸 어루만지려고 그러고 어? 뭐떡줄려고 그러고 막 나한테 왜그러냐 말이야 나한테 관계적인 문제만 해결되면 내가 저 사람이랑만 잘 되면 이 문제만 풀리면 내 기분이 싹 해결될 건데 이것 때문에 내 기분이 나빠진 건데 왜 와서 자꾸 떡 내밀고 물 내밀고 자라고 하고 쓰다듬고 그러냔 말이야 여러분 이렇게 고집스럽게 하면요 이 사람은 지금 하나님이랑 정서적인 대화를 하자는 겁니까 민원을 하자는 겁니까 이 사람은요 하나님과 굉장히 감정적으로 얘기하는 것 같아요 섭섭해요 서운해요 나한테 관심이 없으신 것 같아요 응답을 안 하세요 되게 그렇게 얘기하지만 이 사람은 사실 하나님과 정서적인 대화를 할 생각이 없어요 뭐가 있어요 업무적인 대화를 할 생각이 있는 거예요 나는 저거 지금 저렇게 대야겠으니까 저거 저렇게 해 라고 하나님께 지시하고 싶은 거예요 그러면요 대화가 안 돼요 여러분 애인끼리도 그거 해보십시오. 되나. 친구끼리도 그거 해보십시오. 되나. 얘 마음과 생각과 감정을 내가 싹 무시하고 얘가 나한테 호의를 갖고 있다는 것을 싹 무시하고 그냥 얘가 이렇게 움직였으면 좋겠는데 그렇게 안 움직이니까 내가 얘한테 어떻게든 무슨 말이든 엄청나게 해대서 얘를 저렇게 움직이게 만들려고 해보세요. 그게 되나. 안 돼요. 그렇게. 그렇게 안 된다고요. 내가 그런 마음으로 하나님께 이야기하면 케이블이 빠져있는 거예요. 정서적 대화가 좀 어려워져요. 여러분들이 진짜 하나님과 정서적 대화를 원하신다면 여러분들의 감정의 문제를 감정으로 받아들이는 여러분 그렇게 대화하는 사람은 이미 뭘안본 거예요. 자기 감정을 보는 게 아니에요. 자기 상황만 보는 거지. 그러니까 자기가 내가 감정의 문제를 감정의 문제를 보고 그것을 가지고 주님 앞에 이해하게 나가는 게 필요해요. 여러분 오해하지 마세요. 이런 경우도 있다는 거예요. 여러분들이 하나님과 뭔가 감성적인 대화를 하는데 대답이 없는 게 무조건 여러분들이 이슈적으로 얘기하기 때문이라고 얘기하는 게 아니에요. 그건 수많은 경우의 수가 있어요. 근데 내가 혹시나 하는 마음으로 케이블 얘기를 꺼내는 거예요. 지금 여러분 중에 여러 사람은 저는 케이블에 빠져있다고 생각합니다. 모두는 아니에요. 그러신 분이라면 내가 하나님께 민원인처럼 다가간 건 아닌가 생각하고 다시 한번 하나님께 그저 내 감정을 정확하게 표현하고 하나님의 마음을 들으려고 하는 결론 말고 이슈 말고 회의 말고 감정을 들으려고 하는 태도로 하나님 앞에 대화해 나가는 게 필요해요. 그럼 하나님께 여러분에게 어떻게 하십니까? 하나님께 여러분들 어루만지실 거예요. 하나님께 여러분들에게 물을 주실 거예요 하나님께 여러분들에게 떡을 주실 거예요 하나님께 여러분들을 재우실 거예요 아 너무 막연하나요? 아 이건 좀 구체적인 건데 막연하다 느끼면 어떡하지? 제가 제 예의를 들어볼게요 이건 예예요 그냥 다 그런 게 아니고 그러면 제가 아, 이걸 하기 어렵다고 느껴질 때가 있겠죠 저도 일을 하기 어렵다고 느껴질 때가 있어요 내가 잘 못한다고 느껴질 때 그런 생각이 들어 여러분들이 잘 못하는 게 아니에요. 내가 잘 못한다고 느껴질 때 그런 마음이 든단 말이에요. 그런 마음이 들면요. 마음이 서걱거려요. 내마음이 사막이 된 것처럼 서걱거린단 말이에요. 그 서걱거릴 때 지지단주에 제가 설교했던 거 하나님이 어릴 때 나를 어떻게 부르셨는지 다시 한번 기억나게 하세요. 갑자기. 발 씻고 있는 나를 상상하게 하세요. 떠오른단 말이에요. 그러면 여기서부터 갑자기 뭐가 아 그때 그 열정이 다시 막 느껴져요. 아, 되게 막 잘하고 싶은 마음이 다시 올라와요. 막 희망이 다시 생겨요. 해보고 싶은 마음이 다시 끌어오른다는 거예요. 하나님께 나에게 물을 먹이십니다. 물을 먹이신다고 하니까 이상하다. 생수로 공급하십니다. <웃음> 재밌잖아. 생수로 공급하세요. 하나님께서 그런 지점들을 주십니다. 제가 어제 밤에 집에 못 갔어요. 저 여기서 잤어요. 와이프가 집에 친구들 오지 말라고 그래가지고 여기서 잤는데. 아, 뭐 비안디스토리는 좀더 있어요 우리 앞에 나쁜 사람이 아니에요 좋은 사람이에요 얼마나 네. 친구였고 잘만한 일이었어요 하여튼 여기서 잤어요 자고 아침에 깨었어요 아침에 깨서 이렇게 하, 아까 그 뭐지 유월절 뭐지 이게 여화의 6월절 찬양을 제가 쭉 들러, 들, 들으면서 기도를 했는데 아침에 얼마나 울었는지 몰라요 제가 요즘에 하, 이렇게 좀 막혀있는 지점들이 있었던 거 제가 느끼지 못했지만 있었던 거 같은데 그걸 하니까 다시 한번 탁, 열게 하시는 지점들이 있어요 다시 생수를 주시는. 갑자기 제일 중심의 것이 기억나게 하시는. 제일 중간의 것이 떠오르게 하시는. 그게 막 안에서 내 안에 아무것도 없이 서걱거리는 거. 상황만 생각하고 여건만 생각하니까 계속 사막처럼 서걱거리는 거 같다가 그 사막 밑에 무슨 생수가 터지는 것처럼 내가 원래 갖고 있었던 열정과 애정과 희망들이 막 이렇게 올 때가 있어요. 그렇게 한번 해주시면 이제 내일부터 사는 거에 힘이 안 들어요. 이제, 그쵸? 힘이 안 들어요. 하느님께서 물만 주십니까? 하느님께서 떡도 주십니다. 제가 지난주에 어떤 기간을 거치고 제가 힘들어서 성경책을 쭉 읽고 있는데 자언 말씀을 읽고 있었어요. 그런데 자언 말씀 한 구절에 저한테 다 힘을 줬어요. 제가 지난주 설교도 못할 것 같아서 아, 다른 외부 강사를 부를까 막 그러고 있었는데 자언한 구절에 저한테 딱 네가 도움을 베풀 수 있는 힘이 있을 때 베풀기를 망설이지 말라. 내가 지금 여러분들을 도울 수 있는데 그럼 도와야지. 굉장히 딱 그런 생각이 툭 들면서 설교 준비가 전혀 안 어려운 거예요. 언제 설교를 준비를 했었는지도 기, 안 느껴질처럼 설교가 완전히 막혀서 전혀 준비가 안 되다가 그런말씀을 다시 한번 말씀에 떡을 주십니다. 그래서 제가 하, 이 사람이랑 정말 하나님께 신기하신 게 여러분들에게 너무 고마운 게이 사람이 날 되게 힘들게 할 때가 있어요. 하, 아한테 뭐라고 하고, 참 힘든 얘기 하는데 내가 도와줄 수도 없고, 막그서그 얘기만 듣고 매일 힘들어서 내가 좀 너무 깔라질 때, 신기하게 그런 얘기를 하지도 않았던 애가 갑자기 연락이 와가지고는 문자 카톡이 하나 와서 지난주 설교 되게 은혜 받았고, 세임을 얻었고, 막 이렇게 하고, 지수가 원래 그런 거안 하는데 제가 되게 힘들 때 줬어요. 막 그냥 막, 한 1년 만에 받아본 거 같네. 설교를 52번 했는데 52번 만에 받았어요. 하여튼 중요한 거, 받았다는 게 중요한 거지. 막 그래서 막, 그때 되게 멀했는데딱그 카톡을 받고 다시, 아, 그래. 아, 내가 정말 고맙다. 잘하자. 또 하나님이 얼마나 자유로우신지 여러분들 중에 누구도 하지 않을 때 아침에 내가 아무리 카톡을 보내도 아무도 단문을 달지 않고 여러분들 읽었다는 사실은 숫자로만 파악되는 그 시점에 지금 <웃음> 네. 누군가 또 페이스북 메시지로 하, 아, 목사님 글을 읽고 되게 감동을 받았다고 하고 잘 듣고 있다고 하고 그러면 또 이제는 격려를 받아요. 뭐 관계의 격려를 받아요. 그렇죠? 관계 격려를 받는다. 돈의 격려도 받아요 저는 영화랑 둘이 매달 적자냐 흑자냐 여러분 회계 보고 그냥 오는 것 같죠 저희 저희 또 살아남았어요 흑자님 격자가 아니에요 얼마나 감사한지 모르겠어요 근데 우리 둘리는또 이제 영화가 표정이 안 좋을 때가 있어요 목사님 준비하시라고 이런 말 이런 표정 얘기해요 제가 지진한 지 얼마나 그런 표정으로 지나가는지 내가 아 이번 달은 적자 폭이 큰가 보다 걱정하고 또돈 액수가 아니라 이런 얘기는 좀 어떨지 모르겠지만 제가 인터 그러니까 설교만 인터넷으로 듣고 페이스북으로 한번 상담해 준 친구가 있어요. 긴 상담도 아니었어요. 정말 신앙이 좋은 친구들하고 젊은 부부예요. 이제 결혼한 지 1년 정도 된내 설교를 꾸준히 듣고 있었어요. 좋은 직장에 다녀요. 근데 선교의 비전을 다시 한번 점검하려고 그 젊은 부부가 직장을 그만두고 저기 중동적으로 2년 정도 단계 선교를 가기로 결정을 했다는 거예요. 근데 마음에 망설여진다라는 거지. 그래서 나한테 연락이 왔어요. 페이스북으로 메시지로. 아마 그분이 예상했을 때는 주를 믿고 떠나라고 내가 얘기할 거로 기대했겠죠. 제가 말렸어요. 그 직장이 어떤 직장인데. <웃음> 갔다 와서 어떻게 하려고 그러냐. 하나님의 신비하시면 제가 말리니까 자기가 왜 가는지 설명을 하다가 조금은 가는 쪽으로 마음을 더 굳히는 것 같았어요. 정확하게 모르겠는데. 아 근데 이 친구가 가는 쪽으로 마음을, 생각을 여전히 갖고 있고, 내가 그걸 가는 게 뭐가 문제인지 몇 개를 제시했는데, 그 말을 듣고도 여전히 가고자 하는 어떤 중심이 되게 단단한 게 느껴졌고, 그리고 직접 연락받은 적도 없어요. 걔 페이스북 뉴스피드에 가기로 결정했던 것들을 제가 받고, 갔구나. 아, 대단한 친구다. 라고 했는데, 그친구 가면서 120만원 정도 환금을 했어요. 근데, 제가 큰 액수의 헌금도 되게 많이 받았고, 매번 너무 감사해요. 매번 나에게 양식이에요. 근데, 젊은 친구잖아요. 지금 이 친구들이 거기 가는데 전이 돈이 몰라 얼마나 부자인지 모르겠지만 전 그런 거 같지 않았고 되게 큰 액수일 텐데 굉장히 고마웠어요 그건 그냥 숫자가 아니라 나한테 아 되게 잘해야겠다 정말 제대로 해야겠다라는 생각이 드는 숫자예요 그것뿐이겠습니까 여러분 여러분들한랑나눈 대화 한번 여러분들의 말씀을 공부하고 조금 변화되는 태도 하나 그런 거 하나하나가 저에게 다 뭐가 돼요? 양식이 되는 거예요 그 양식이 없으면 저는 이 길을 걸을 수가 없어요 그 양식을 먹으면 저는 이 길을 걸을 수가 없어요 그 양식을 주세요 그러면서 뭐가 되는 거예요? 이해가 되는 거예요 아, 내가 이상하고 복잡하고 생각대로 되지 않는다가 아니라 하나님께서 날 부르셨고 인도하시고 가고 있는 것이다 이 가문 프로젝트 하나로 이스라엘을 어떻게 해보려고 했던 엘리아의 그 조급함이 아니라 하나님께서 엘리사도 준비하고 계시고 또 다른 왕들도 준비하고 계시고 하나님의 도도한 역사의 흐름 속에 내가 한 일부를 기쁨으로 감당하고 있는 것이지 내가 이번 프로젝트 안 됐다고 그럴 일이 아니구나라고 이해되게 하시는 것들이 있단 말이죠. 그 가운데 오는 평안들이 있어요. 그것 우리가 어떻게 됩니까? 세임을 얻습니다. 그것을 우리가 세임을 얻습니다. 결론. 여러분 피곤한 시대를 사세요 여러분 영성이라는 게 되게 어려운 얘기 하지만 쉬운 얘기예요 그러니까 여러분들이 뭐가 맞는지 알아도요 참 힘내서 하기가 어려워요 참 힘내서 하기가 어려워요 피곤한 시대를 사니까 그런데 그때 그 피곤한 자기를 정주해서는요 더 못합니다 피곤한 자기를 고집스럽게 붙잡아서는요 더 못해요 이 피곤해진 상황이 바뀌지 않으면 아무것도 안 된다고 생각해버리면 더 못해요 피곤한 상황이 있죠. 피곤한 마음이 있어요. 지금 피곤하죠. 그러니까 여러분 새 힘을 내서 그 상황을 헤쳐 앞으로 걸어갑시다. 수고하고 무거운 짐진자들아다 내게로 오라. 내가 너를 쉬게 하리라. 힘든데 억지로 하지 마세요. 힘드시면 여러분들이 해야 되는 건 힘을 얻는 거예요. 그거 하나라 하십시오. 얼마 전에 페북에 글을 썼어요. 노트북이 충전이 떨어지면 사람들이 어떻게 합니까? 다 충전시키러 갑니다. 그 노트북 쓸데없다고 얘기하는 사람 없어요. 버리는 사람 없습니다. 근데 이상한 거 있죠? 사람은요. 자기가 힘이 떨어지면 그렇게 자기한테 뭐라고 합니다. 아, 왜 뭐라고 합니까? 원래 충전이 떨어지면 쓸데가 없는 거예요. 힘이 떨어졌는데 어디다 갔습니까? 그럼 어떻게 해야 돼요? 나를 충전시켜야죠. 내가 새입내게 해야죠. 내가 세임낼 수 있는 곳으로 나를 데려가면 되는 거예요. 나는 그것만 하면 되는 것입니다. 그렇게 하면 되는 거예요. 난왜이 모양이냐? 난 한심하다. 왜이거밖에 못하냐? 나한테 그런 얘기를 할 이유가 뭐 있습니까? 왜 충전이 떨어진 노트북에 충전기를 꼽지 않고 왜 너는 충전 시간이 이러느냐 라고 얘기할 이유가 뭐가 있어요? 그럼 그것을 가시면 됩니다. 여러분들 정지하지 마시고 아, 난 원래 이런 충전 떨어진 놈이야라고도 얘기하지 마시고 여러분들이 세임을 얻을 수 있는 곳으로 여러분들을 데리고 가십시오 그것이 하나님 앞인 경우가 굉장히 많다고 말씀을 드리는 거예요 하나님 앞만 있는 건 아니에요 하지만 하나님 앞에서 세임을 얻을 수 있습니다 그 힘도 얻으십시오 왜요 그 힘이 여러분들 제일 클수 있으니까 여행도 다니세요 친구들도 만나십시오 조용한 시간도 가지세요 오래 주무시는 것도 필요해요 여러분들 다 하세요 여러분들에게 쉼을 주십시오 하지만 무엇보다 주 안에서 세임을 얻는 그 은혜를 누리시라는 거예요 그 영성. 우리는 이것을 공감의 영성이라고 합니다. 하나님이 나를 어루만져 주시면 알고 하나님이 나에게 오늘도 양식을 주고 계신 것을 보고 하나님이 오늘도 나에게 새 생수의 강을 내 안에 흐르게 하신 것들을 보며 하나님께서 오늘도 나를 다시 한번 잠들게 하시고 깨어나게 하시는 것들을 경험하는 그 하나님과의 교감을 통해서 내가 새임을 얻어가는 과정 이것이 공감의 영성입니다. 안될것 같아서 힘이 빠질 때는 체험의 영성과 약속의 영성이 필요해요 하지만 하기 싫어서 힘이 빠질 때는 여러분들 공감의 영성과 다음 주에 해야 될 그거 두 가지가 필요해요 알긴 알겠는데 하기가 싫어서 힘이 빠지십니까? 여러분들을 정죄하지 마시고 이 체험의 영성 가운데 깊이 들어가셔서 은혜를 받으셨으면 좋겠습니다 우리 찬양하고 기도했으면 좋겠는데 뭐, 여호와의 유월절인가 아니, 이거 제목을 못때우네 이거 한번 찬양했으면 좋겠습니다. 기원나 기타도 쳐줘. 응? 내가 못하잖아. 내가 이럴 때막 혼자 하면서 하면 얼마나 좋아? 내가 하나님이 참 공평하신 분이라. 네. 저는 이 구절에 많이 울었어요. 내 주를 향한 사랑과 그 신뢰가 살아그라져 아, 갈때이 표현 진짜 좋지 않아요 사그라져 음. 갈때내 안에 무너졌던 모든 소망 편하게 하면 좀 그렇잖아요 다 좋아 다 좋아 다 이해해 근데 제가 제 사랑하는 제자를 보내면서난1 0년을기도했거든 Okay. 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 o k a 내 o 내가 y o 꽤 사그라들었구나. 아니요. 10년인데 결과야 이건가? 다 이해. 다 이해요. 뭐 하는 소망 알아요? 그 인생에 같이 합니다. 아름답게 기억할 거예요. 그 지점이 저한테 있었던 거 같아요. 하나님께서 오늘 저에게 조금 만져주는 부분이 있었던 것 같습니다 여전히 어, 조금은 더 신뢰할 수 있을 것 같다는 생각을 합니다 내가 다 모르겠지만 여러분들 그럴 때 있지 사실 우리는 착해서 나도 그런 거야 막 그걸 내 의식으로 확못 끌어올린다 근데 어떤 일을 겪으면서 하나님께 실망하고 사실은 신뢰가 사그라들었고 그래서그 경험 때문에 뭔가 다시 뭔가 이런 하나님을 만나고 도움을 얻으라고 하는 얘기는 좀 부담스럽고 차라리, 차라리 그냥 하나님의 가치관대로 살으라고 하면 내가 하면 되니까 하겠는데 하나님을 만나라 하나님 너왜 양식 되신다 너왜 생수 되신다 그럼 그때는 뭐 했는데 파했겠니 7년인데 결과가 이렇게 됐습니다 그때 하나님 믿을 거못 되는구나 하지 않고 다시 가잖아요 조금은 그랬으면 좋겠습니다 그리고 하나님의 그 먹여주심과 하나님의 공급하심이 여러분들에게 세임을 내는 기도였으면 좋겠습니다 찬양으로 기도했으면 좋겠습니다 공감되시는 분들 은 마음을 담아서 기도하는 마음으로 함께 찬양하도록 하겠습니다. I'm u 준비하면서 제일 힘들었던 게 그거예요. 난 하나님을 찾았는데 하나님이 날 찾아오지 않으셨어요 라고 얘기하시는 분들이 저한테 굉장히 큰 마음의 부담이었어요. 근데 제가 하나 분명히 말씀드리는 건 저도 그런 시간들이 분명히 있었어요. 그리고 저도 지금도 그럴 때가 있습니다. 근데 제가 확실히 아는 건 하나님이 여러분들을 분명히 찾아가실 거라는 거예요. 우리가 미리 일어나버리지 말고 미리 포기해버리지 말고 우리가 하나님께 걸어가서 하나님의 여러분들을 찾아오심을 누리셨으면 좋겠습니다 우리 가운데 소망이 무너져 있을 수 있어요 저도 그럴 때가 있었어요 지금도 그래요 내 안에 죽어가는 게 있을 때가 있어요 우리가 그때 다시 한번 주을 찾아야 할까이 시간에 우리 한번 통성으로 기도할 텐데 여러분들의 감정을 정직하게 하나님께 고백하십시오 죽여달라고도 했는데 무슨 얘기를 못합니까 죽여달라고도 했는데 무슨 얘기를 못해요 하나님께 내 안에 감정이 있다면 정직하게 주님 앞에 고백하시고 내 안에 무너졌던 것들이 있다면 주님께 회복시켜달라고 기도하시고 내 안에 내가 어느 지점 때문에 하나님을 더 이상 믿지 못하고 하나님께 내가 만들어 있다면 다시 한번 거기서부터 시작같다고 주님께 기도했으면 좋겠습니다 하나님 내 안에 오셔서 나를 회복하여 주옵소서 내가 힘망이 없어서 못 걸어가겠습니다 뭔지는 알겠는데 못하겠어요 주님 못한다고 나를 책망하지 않을 거예요. 함께 힘주실 때까지 제가 여기 있겠습니다. 하여튼 주님께 힘주실 것을 믿으면서 여기 있겠습니다. 함께 힘 받고 주님과 함께 걷기 시원합니다. 나에게 임하셔서 내가 이 믿음의 길을 걷게 하 주시옵소서 우리 들말씀해 우리 한 번만 한절히 통성으로 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 이 시간 아버지 통성으로 기도합니다. 내 감정을 지압 고백하며 기도합니다. 내 안에 맡겨있던 것들을 주 앞에 이야기하며 기도합니다. 내 안에 감추어졌던 것들 내 무너졌던 것들을 저 이야기하는 시간이 기를 소원합니다 아버지 이들을저 가득하는 시간 기를소니다 아버지 내 안에 무너졌던 모든 예배가 다시 회복되기원합니다 아버지 언니, 내가 주를 향한 신뢰가 사다갔백합니다 아버지 뭐가 뭔지는 알겠는데 내 힘으로 하려니까 죽겠습니다. 주님 아버지 할 수가 없습니다. 힘들어서 할 수가 없습니다. 더는 못하겠다고 말하고 싶을 때도 많이 있습니다. 아버지 나에게 은혜를 주셨옵소서 내가 아버지 품에 쉬어야 아버지가 어루만져 주셔야 제가 힘을 내고 걸어갈 때 주님께서 나를 어루만지시고 주님께서 나에게 양식을 주시고 중견에게 음료를 주셔서 주가 주시는 그 힘으로 걸어가게 하여 주옵소서 지치고 힘들어서 딱딱해진 내 마음을 주 앞에 고백합니다 아버지 소망이 사라져 그 갔던 것들을 주 앞에 고백합니다 주님 엘리아도 실패했었는데 저도 그 실패의 경험으로 하나님이 사실 나를 돕지 않는 것처럼 하나님이 사실 나를 외면하는 것처럼 생각하고 하나님께 다가서려고 찾아왔던 것들을 회개합니다 저희가 이제 하나님께 한 걸음 다가서겠습니다. 주의 도움을 기대하며 주께 한 걸음 다가섭니다. 주 우리에게 찾아오셔서 우리를 회복하여 주옵소서. 우리가 우리 자신을 정지하기를 멈출 것입니다. 내가 과거를 보고 원망하기를 멈출 것입니다. 내가 힘이 없으니 주님께 힘주시기만을 기대하겠습니다. 주 우리를 회복하여 주옵소서. 지금 제가 다 알지 못하는 각자의 마음의 무거움과 부담을 주님께 긍렬하게 시고 거기서부터 주와 함께 걸어간 자들을 수님께 축복하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심이 지금도 피곤하고 지쳐 주가 다시 한번 어루만 주시기를 소원하는 모든 신령신령 가운데 이제부터 로 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.